0: ainda não começaram esses discursos mas vamos naturalmente acompanhá-los aqui na Rádio Observador em direto, para já o que proponho é uma conversa com Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento dos Açores, bem-vindo à Rádio Observador, tenho comigo a jornalista da secção de política do Observador Inês André Figueiredo vamos juntos conduzir esta entrevista e a primeira pergunta que temos para si está relacionada com Rui Rocha Rui Rocha que é candidato a, a, a estas eleições da iniciativa liberal Rui Rocha diz que não teria feito o acordo de governo regional nos Açores uh, e diz também que não o vai repetir, o Nuno Barata apoia Rui Rocha, logo o acordo nos Açores é para romper se Rui Rocha ganhar estas eleições internas
1: O acordo nos Açores não pode ser para romper, porque uh, uh, em primeiro lugar a iniciativa liberal cumpre com os seus compromissos uh, o acordo nos Açores só será para romper se os parceiros com quem assinamos esse acordo de incidência parlamentar, nomeadamente o PSD não cumprirem com este acordo mas posso voltar um pouco atrás à entrevista que o Rui Rocha fez ao Observador e dizer que os tempos são diferentes naquele tempo era aquele acordo que era possível e foi um bom acordo, foi um acordo que permitiu nos Açores fazer a diferença uh, baixar os impostos nos Açores uh, simplificar processos em várias legislação que estava com os seus processos complicados a bem das famílias e das empresas principalmente uh, neste momento eu também não faria um acordo igual àquele que fiz naquela altura está arrependido? O processo, eu não estou arrependido porque normalmente não me arrependo daquilo que faço arrependo daquilo que não faço uh, mas faria um acordo diferente. Mas considera faria que o um acordo que foi feito, feito foi bom? O acordo que foi feito foi um acordo bom, foi um acordo que permitiu, naquela altura, negociar com o PSD 10 pontos muito importantes para o futuro dos Açores e que permitiu, desde logo, baixar impostos, baixar o endividamento da região e simplificar processos. E um acordo que tinha também algumas linhas vermelhas, nomeadamente relativamente a xenofobia, racismo e coisas que assustam os portugueses e assustam a humanidade, nomeadamente no mundo ocidental do momento. Então,
2: deixe-me agarrar aí nesse ponto para me perguntar, o grande problema do acordo nos Açores não é o acordo com o PSD, é o facto do PSD ter feito um acordo uh, com o Chega, à parte. Sem o Chega neste acordo, uh, acha que o Governo liderado pelo PSD, juntamente com o acordo com a Iniciativa Liberal, poderia ter sido
1: viabilizado? Ó oh, oh Inês, nós temos que um, olhar para a política nos Açores com objetividade. O que é que fez o Chega nesses últimos dois anos nos Açores que tenha mudado a vida dos açorianos? Eu arrisco a dizer zero. Nós, Iniciativa Liberal, estamos hoje aqui a festejar essa, essa, Ainda essa assim, vitória. Ainda assim, se esse
2: acordo não existisse com o Chega, não, o PSD não era governo?
1: Mas isso é uma questão que tem que perguntar ao Chega. Se o Chega uh, está confortável ou não, por ter feito um acordo com o PSD que permitiu aos liberais implementarem políticas liberais nos Açores então, então não é deixar... uma coisa que se possa ser imputada à iniciativa liberal se, se tivesse havido aqui uma inversão desse processo se tivessem sido implementadas nos Açores políticas radicais conservadoras xenófobas, tudo aquilo que se diz que o Chega é e o Chega gosta de ser aí a culpa seria minha não, a culpa não, seria se não, 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 mal porque é que não se repete? Não se repete, e já vou lá, não se repete naqueles moldes, não por causa daquilo que fez o Chega, mas sim por causa daquilo que fizeram os outros parceiros de coligação do PSD que não o Chega, que têm um acordo de incidência parlamentar. Então, os então o problema não é o Chega. Não, 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 vamos lá. Os parceiros de coligação, não é? De incidência parlamentar, são parceiros de coligação, são membros do Governo do Partido Social Democrata, um deles, não tem um congresso regional há anos, não tem um congresso nacional há anos, então, que legitimidade têm é um os líderes, Chega. que legitimidade democrática têm os líderes desses partidos para governarem nos Açores com o PSD?
2: Certo. Aqui, mas aqui a questão, estamos a falar do Chega e estamos a centrar no Chega, o problema então não é o Chega, não é o não, acordo que o PSD tem com o Chega.
1: Não, o acordo que o PSD tem com o Chega a mim não me incomoda nada, porque o acordo que o PSD tem com o Chega mas não que... implementa políticas que sejam nocivas para o povo dos Açores, nem implementa aquelas políticas que o Chega defende, mas que depois no papel não, o as Chega, inclui, não as implementa. Mas o Chega
2: é uma linha vermelha para o candidato Rui Rocha e para a iniciativa liberal até aqui. O que eu lhe estou a perguntar é se havendo chega Chega, né, se não o incomoda, ter um partido como o Chega, que é uma linha vermelha para o, partido, para o seu partido, uh, dentro de um acordo com o PSD, que na verdade, se esse acordo entre o PSD e o Chega não existir, vocês não conseguem fazer, fazer
1: parte do governo dos Açores. O acordo que foi firmado perdão. com foi o PSD perdão. nos Açores, um acordo de incidência parlamentar, permitiu, desde logo, duas coisas. Uma, quebrar um, um ciclo de 24 anos de revelação do Partido Socialista que trouxe os Açores à cauda de todos os indicadores sociais e económicos de Portugal e da Europa. Somos a região mais pobre da Europa, somos a região com mais pobres da Europa, somos a região que produz menos riqueza na Europa, temos os piores índices de abandono escolar precoce do país os piores índices de, de, de abandono escolar precoce do país temos o um maior porcentagem de rendimento social de inserção do país esses dois indicadores para mim são de corar este acordo permitiu por fim este ciclo este acordo permitiu à iniciativa liberal implementar medidas que vou relembrar redução do IVA, do IRS e do IRC indevidamente zero Redução das necessidades, individualmente, da região autónoma dos Açores. Tudo de medidas que vão permitir criar riqueza, criar condições dos Açores saírem do momento em questão. Outra coisa é, bom, é, é bom, num quadro é bom demais, parlamentar. Para não se repetir,
0: é bom demais isso. Não,
1: é, é de se repetir no porque... quadro parlamentar, porque nós não podemos ter a certeza, nós não sabemos mas, mas o que mas... é que vai acontecer no, no, no resultado eleitoral de 2024. Mas, mas Agora mas futuro... uma coisa é certa, nós e nós liberais estamos a fazer o nosso trabalho para melhorar a vida dos açorianos. Os ossurionos é que vão dizer, se querem que a iniciativa liberal continue a ter alguma importância na governação dos Açores, seja ela por incidência então vamos, parlamentar, vamos ser, vamos ser seja muito... essa no governo e vão ter que avaliar se os outros partidos que estão no governo e que estão com um acordo de incidência vamos parlamentar, ser,
0: vamos ser muito fizeram
1: alguma coisa por isso. Vamos ser
0: muito concretos para, para tentarmos perceber se de facto está na mesma, na mesma linha de pensamento de Rui Rocha neste, neste caso, porque está-me a, a querer parecer que não. No futuro caso o Rui Rocha seja, se for eleito Presidente da Iniciativa Liberal nesta, nesta convenção, uh, se o cenário se colocar de novo, concorda que não deve ser feito um novo acordo com o PSD no caso de o Chega também fazer um acordo à parte com o PSD? Mas só por causa de ser o
1: Chega ou por causa daquilo que o é é é é Chega puser nesse acordo? Não, é aquilo que Rui Rocha diz.
0: É aquilo que Rui Rocha diz. Se o PSD mas que fizer o
1: cenário um acordo... É o, este, é é o, o que cenário que existe neste momento. momento. O cenário que existe neste momento, o acordo não seria igual àquele, seria um outro acordo.
2: Um cenário seria em que, um que tanto o acordo... Chega como a Iniciativa Liberal são necessários para o PSD estar no Governo?
1: Não me choca absolutamente nada, desde que consiga pôr nesta acordo incidência então parlamentar as minhas Não concorda com
0: o Rui Rocha nesse aspecto, concordo o Rui Rocha diz que não fará um acordo com o PSD se o PSD a seguir for fazer um acordo com o Chega. É claro nisso Rui Rocha, creio eu. Portanto, eu, eu aí, acho, aí não concordo. Eu acho,
1: eu acho que fazer essa leitura é um, é um bocadinho abusivo. Eu, é a leitura, é a leitura eu, daquilo eu que o Rui Rocha disse nas várias que entrevistas que, conhecer, que deu ao longo destas de semanas. que se conhecer os acordos e depois decidir o que é que são fazer com esses acordos. E há mais aqui uma outra questão. É que a Iniciativa Liberal dos Açores tem autonomia nesse aspecto, como teve no passado. Aliás, ainda vou dizer mais uma coisa. Nunca disse a ninguém, vou dizer pela primeira vez ao Observador. Não sei se é porque gosto de vocês, que não, não estão muito perto de mim, não apertam muito comigo, se <risos> calhar por isso que vos tenho alguma uh, simpatia. Há, de facto, um sucesso no caso do acordo que foi feito nos Açores. Eu, se fosse o Rui Rocha, e se tivesse na República que negociar um acordo com o PSD, eu escolheria a mesma equipa negocial que fez o acordo com o PSD nos Açores. Eu não tenho dúvidas nenhumas. E não quero pôr-me aqui em bicos de paz, mas esse acordo foi negociado nos Açores pelo Rodrigo Saraiva e por mim, e foi um acordo muito bem negociado e foi muito bem conseguido. Um acordo onde nem, onde nem os símbolos dos partidos aparecem. É um acordo a favor dos açorianos a um acordo a favor de quebrar um ciclo. E isto foi muito importante para os açores e para os açoriantes. E repare, nós baixamos os impostos nos açores e temos a inflação mais baixa do país. Temos a taxa de inflação neste momento mais baixa do país. Se o Sr. Primeiro-Ministro tivesse tido a coragem, em vez de encaixar 30 mil milhões de euros de aumento da receita fiscal por via da inflação, de baixar os impostos aos, aos portugueses, provavelmente a taxa de inflação no país seria menor. Isto é que faz a diferença. Essas pequenas coisas é que fazem a diferença. Não é cá se há, se há um acordo, se não há um acordo. Obviamente, e isso aí vai ficar claro, obviamente, se o PSD fizer um acordo com o Chega que tenha conteúdos que não são aceitáveis do ponto de vista da iniciativa liberal aí então o PSD só, vai ter que se só. entender com a iniciativa liberal, vai ter que se entender com o Chega, com o CDS e com o PPM, mas o, não mas vai se entender acordo. com a iniciativa liberal, porque aí há questões de risco, são as tais linhas vermelhas que vocês gostam mas, de falar há questões de risco para a democracia que nós não podemos admitir.
2: Mas o que foi dito e reiterado várias vezes por várias pessoas da iniciativa liberal foi que a iniciativa liberal nem sequer, tinha, nem sequer teve acesso antecipadamente ao acordo entre o PSD e o Chega.
1: A iniciativa, é, foi neste liberal, cenário a iniciativa que... liberal não teve acesso ao acordo com o PSD e com o Chega. Num quadro de se repetir... não sabe quais é que são as de se repetir a situação que, se repeti, que, que existiu há dois anos, ah, obviamente que nós vamos ter que conhecer que acordo é este. Obviamente que nós vamos ter... Essa, por isso é que eu há pouco, na primeira pergunta, e aliás fui eu que, que quase introduzi, essa pergunta, porque eu tive tentado fugir a ela fui eu que falei na a primeira vez precisamente porque eu acho que isso tem que ser bem esclarecido ah, obviamente que eu não faria o acordo igual porque eu queria duas coisas, eu queria saber, ter garantias de que acordo é que estava a ser negociado com o Chega, mas eu também queria saber que garantias de democracia dos outros uh, parceiros certo. de comunicação do PSD Só. e até, porque, porque não, não podemos desvalorizar, nós, nós neste momento estamos nos Açores Dois partidos a governar os Açores com o PSD que não existem no panorama político só para, só para, nacional, só para
0: ficar Só para ficar claro e para deixarmos definitivamente este assunto e avançarmos Até para outra... questão. estamos na festa outra, da, da liberdade, outra, não
1: vamos falar do Para zero. outra questão,
0: <risos> uh, uh, só tem que ficar claro que Rui Rocha, tendo em conta aquilo que é a autonomia uh, de, das estruturas do partido nos Açores, Rui Rocha não vai conseguir cumprir esta promessa de não repetir este acordo, que foi uma promessa que ele fez, de, uh, no fundo, dizer eu uh, uh, não teria feito aquele acordo e não o farei no futuro. Aquilo que temos aqui em indicação é que o acordo será feito exatamente nos mesmos moldes se uh, as condições se, não, se mantiverem. Não,
1: disse nos mesmos moldes, eu não disse, eu disse precisamente que o acordo não seria feito nos mesmos moldes, Mas que, que, seria queria ter, feito. que teria que ter conhecimento dos, do acordo com o cheiro e não importa de dar as bases do meu primeiro para, para os outros também a é uma questão de transparência mas uma coisa é certa, não seria feito nos mesmos modos porque não seria feito sem conhecer aquilo que estava no acordo das outras partes.
2: deixe nos fechar aqui uh, o caso dos Açores, é uma das novidades da lista de Rui Rocha relativamente à Comissão Executiva de Cotrim Figueiredo, uh, essa Comissão Executiva, essa liderança sofreu ataques e críticas internas nesta campanha eleitoral acusações de opacidade, parecenças com o Comitê Central do PCP Uh, autocracia uh, sendo que Rui Rocha é cara desta continuidade, não teme vir a ser acusado das mesmas questões
1: Olha, isto é uma excelente pergunta Inês, porque são críticas infundadas, são críticas que, críticas que não fazem sentido são críticas que vêm de alas do partido que preferem desmanchar do que construir não há dúvida não há dúvida nenhuma de que a iniciativa liberal é um caso de sucesso na política portuguesa não há dúvida nenhuma que a iniciativa liberal, desde o seu aparecimento até agora, ato eleitoral é ato eleitoral, tem crescido em, em termos de espectro eleitoral, sempre. Crescemos de todas as eleições para todas as outras, estamos sempre, inclusivamente nos assuntos. E por isso, eu penso que querer criticar... Alguma coisa que possa ter corrido menos bem, porque é possível que tenha corrido alguma coisa menos bem quando estamos lá longe, às vezes não sabemos de tudo. Um, apenas para conseguir alcançar o poder dentro de uma coisa que é de sucesso, tentando uma ruptura com uma coisa que é de sucesso, é perigar este sucesso. Então, e é por isso que eu acredito na candidatura de Rui Rocha e nunca pertenci a órgãos nacionais de iniciativa liberal fui numa lista para o Conselho Nacional o qual fui eleito, participei como membro do Conselho Nacional durante dois anos, mas nunca quis pertencer aos órgãos executivos do partido, foi a primeira vez que aceitei pertencer aos órgãos executivos do partido precisamente por causa disso porque, em primeiro lugar porque acredito nesta continuidade renovada com pessoas novas, com algumas que saem e outras que entram e porque acredito que este é um, um, um caso de sucesso na política Não, portuguesa eu, estava, eu era daqueles cidadãos políticos ativos desde criança que estava desapontado com a política portuguesa e que renasceu para a vontade de trabalhar em prol dos portugueses com o aparecimento da iniciativa liberal e acredito nesse processo eu estou aqui convictamente porque acredito neste processo, eu podia estar remotamente nos Açores, não pertencer a órgão nenhum continuar o meu caminho e sair de cima da parede como alguns escolhem estar em cima da parede sem tomar opções, era, era, era uh, o mais confortável para mim neste momento. Mas eu op optei convictamente por apoiar esta Comissão Executiva, essa lista do Rui Rocha, porque eu acredito que esta é a melhor solução para a Iniciativa Liberal e para o país.
2: A Iniciativa Liberal está a escolher, uh, e isso já foi dito por toda a gente, entre a continuidade e a ruptura, teme que essa mudança com a vitória, por exemplo, de Carla Castro ou de José Cardoso acabe por ser o início do fim da Iniciativa Liberal?
1: Sabe que eu acho que não, é, não corramos esse risco. Primeiro não corremos o risco de Carla Castro e o, Cardoso, e o José Cardoso ganharem essa convenção. Esta é a minha convicção. Mas mesmo que a Carla Castro ou o José Cardoso ganhem esta, esta convenção, eles não vão poder fazer uma retura com o passado dentro da Iniciativa Liberal. Isto é uma máquina que já está no torrano, é uma máquina, por isso é que não se pode falar de opacidade nem dessas coisas, é uma máquina muito livre Mas uma muitas máquina muitas peças dessa muita... máquina
2: que acabarão por sair, caso a iniciativa... que sair pelo menos é, dos é órgãos, possível, não é? É caso possível, inici... uh, é possível.
1: Neste... mas eu também aprendi na vida que não há pessoas insubstituíveis. E, portanto, uh, essas peças que podem ser fundamentais hoje, saem amanhã, onde aparecer outras peças capazes de fazer o trabalho.
0: Não tem que a iniciativa liberal se transforma numa uma espécie de CDS número 2?
1: Eu acho que não há esse risco, por uma razão muito simples como sabem eu conheço bem o CDS fui militante, fui deputado do CDS conheço muito bem o CDS o CDS teve as suas virtudes e vantagens num tempo certo, foi um partido da direita democrática portuguesa que fez falta à implantação da democracia em Portugal, mas o CDS tinha precisamente dentro de si uma amálgama de, 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 de pessoas que iam desde o liberalismo mais liberal mais à esquerda até, até aos ultraconservadores que hoje estão quase todos no, no Chega e isto é que faz destruir o CDS por dentro uh, a sua passagem pelo poder precipitadamente também pode ter uh, concorrido para isso, mas principalmente é o aparecimento da iniciativa liberal e o aparecimento do Chega que esvaziam o CDS do mercado, mercado entre aspas, eleitoral português uh, e a sua passagem uh, a erosão que ganhou com a sua passagem pelo, pelo poder num período muito difícil de Portugal. Como é,
0: como é que olhou para o, para o discurso de, de João Cotrim Figueiredo, uh, este discurso de abertura da abertura da, da convenção, com críticas muito duras uh, para, para os críticos que o
1: criticaram nas últimas, nas
0: últimas semanas?
1: É duro, é duro fazer-se o melhor para o partido ter conseguido uh, conquistar uh, vitórias a seguir a vitórias e sofrer críticas dessa natureza que o João Coutinho de Figueiredo tem, tem sofrido obviamente que o João Coutinho de Figueiredo não é nenhum messias e não fez tudo bem feito, há de ter errado aqui ou acolá, uh, mas é injusto fazer críticas à liderança de e, portanto, João Coutinho de Figueiredo bem eu devo dizer, eu devo dizer como, quando o João Coutinho de Figueiredo fala de descentralização e de liberdade aos núcleos, eu devo dizer que nos primeiros 18 meses em que estive à frente do núcleo territorial dos Açores e que lidei uh, com muita dureza com os governos uh, do PSD uh, e com a oposição do Partido Socialista nos Açores o João Coutinho de Figueiredo nunca condicionou as minhas, as minhas decisões e as minhas opções falou comigo três vezes no espaço de 180 dias três vezes no espaço de 180 dias comunicávamos muitas vezes uh, pelas vias partidárias uh, mas nunca condicionou as nossas decisões não me parece que tenha feito isso nos núcleos territoriais do continente.
2: Mas ainda assim as críticas que são feitas a João Cotrim Figueiredo nesta campanha são muito mais ao nível do funcionamento interno do partido, nem vou tanto à questão dos núcleos, que também há críticas nessa liga falta de ligação, alegada falta de ligação entre os membros e os dirigentes, mas nem vou por aí, as críticas são feitas ao funcionamento do próprio partido. À falta de entrega de atas, por exemplo, como algumas pessoas têm queixado. Todos estes processos. Nunca viu nada uh, de menos
1: transparente nesses processos? Eu acho, eu acho engraçado, isto, mas isso é um problema próprio de um partido que acabou de nascer há, há meio dúzia de anos, ainda não tem meio dia de anos, e que hum, tem muitos, muitos dirigentes inexperientes. Eu acho que me vi hoje, aqui no início dessa convenção, a quererem fazer aqui uma, uma coisa fantástica, que alterar a convocatória da própria convenção para decidirem a ser velho presente. Aliás, foi a primeira sondagem do o que é que vai acontecer no final desta, desta convenção.
0: Acha? Acha é. que isso é uma, uma ideia de que
1: já dá uma ideia daquilo que vai acontecer? Já dá de... uma ideia de, de como é que vai ocorrer a, a, a votação no fim. Mas há uma coisa que eu devo dizer em relação à Iniciativa Liberal e aos outros, uh, às outras organizações partidárias um, que conheço. É que a Iniciativa Liberal tem um sistema de organização interna extremamente transparente e extremamente democrático e tem essa coisa fantástica que é eleger o seu líder e escolher os seus representantes no Conselho Nacional numa convenção nacional. Os críticos é não que... têm a mesma ideia é nós ainda que... há pouco
0: tivemos aqui Tiago Maia Gonçalves que fez muitas críticas precisamente à falta de transparência
1: eu, eu não sei a que é que... Eu não ouvi essas declarações do de Tiago Maião Gonçalves. Tem muita pena uh, que ele espere dessa forma. Gostava, gostava, também, de saber, gostava hum. também de saber e de ter conhecimento mais concreto do que é que são, o que é que é se passou uh, eventualmente com o núcleo do Porto uh, ou, ou com, ou com ou pessoalmente com o Tiago Maião Gonçalves. O que eu sei é que nenhum partido português tem uma organização tão li, tão transparente, tão aberta e tão sufragada como tem a iniciativa liberal que a iniciativa liberal é de facto a única organização partidária portuguesa que tem este tipo de debate e este tipo de abertura por isso talvez isso transpareça cá para fora porque nós chegamos a um congresso que vai decidir um líder que já foi uh, eleito em diretas muitas vezes também, vocês sabem melhor do que eu quando vem o país, às vezes com acusações de fraude eleitoral de desaparecimento de urnas e outras coisas e que escolhe moções de estratégia globais através de delegados que muitas vezes são eleitos por caciquismo, que nós sabemos, quanto mais pequeno é o aspecto eleitoral, quanto mais pequeno é o universo de eleitores, mais fácil é essas coisas acontecerem. Não se pode comparar com a democracia deste partido. Aliás, uma coisa que sempre me assustou na política portuguesa, que é a falta de democracia interna dos partidos, que depois leva... Há situações que nós todos conhecemos e que são conhecidas por esse país todo de contestações, de contestações aos líderes, de facções que são ostracizadas. O que, que na verdade também não.
2: aconteceu aqui um bocadinho nos últimos tempos, mas já agora, e pegando nisso que estava a dizer... Mas a mas aconteceu como? Muitas críticas, mas João Cotrim Figueiredo... Ah, sim, mas, forma, são, como... mas são
1: críticas que podem ser sufragadas por uma convenção eleitoral aberta a todos mesmo. Certo. É diferente, é muito Só... diferente de estarem aqui... Os, as distritais, os núcleos representados por delegados de caciquistas e de caciques, do que, do que estarem aqui os estarem membros todos, membros todos, todos livremente um a, a poderem votar como quiserem dizer, One man, one vote. Já agora
2: perguntar-lhe, uh, se o preocupa uh, para o futuro do partido aquilo que aconteceu na campanha e até acusações uh, de jogo sujo uh, por parte de, de uma das candidaturas mas que na verdade as duas se queixaram do mesmo, de existir. Muita trica interna, muita acusação muitas coisas que vieram a saber-se uh, neste período de candidatura, num partido tão jovem, como dizia há pouco, nem seis anos de vida tem, não é preocupante já haver estas, estas
1: questões? Olha, eu não vi esse tipo de acusações da parte dos candidatos, nem dos candidatos, nem dos membros das listas. O que eu vi foi pessoas, membros, que são apoiantes de uns ou de outros, fazerem acusações públicas, algumas delas injustas, outras sem fundamento algum, e outras que provavelmente têm alguma uh, razão de ser mas isso é democracia isso é a democracia de um partido que é aberto, que está nas redes sociais que se movimenta nas redes sociais que é mais ou menos como se nós vivêssemos aqui no tempo das tertúlias de café e que tudo fosse falado nas tertúlias de café à vontade mas houvesse um microfone em todo lado para toda a gente poder gravar as conversas de café, porque no fim de contas as redes sociais são uma espécie de café do século XXI onde tudo se fala mas toda a gente depois consegue escrutinar Basta fazer um search e encontra todas essas declarações. Esse tipo de acusações que é feita, esse tipo de, de underground messages, não 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 me trazem qualquer tipo de gosto na política. Eu gosto de fazer a política uh, com elevação, uh, com rigor, com transparência, com com verdade, uh, mas acima de tudo com, com educação. E o que, o que nós assistimos, infelizmente, foi por parte de, de membros de parte a parte das três listas a fazer um, uma espécie de, de lavar de roupa suja até de roupa que não estava suja. Porque se houvesse, de facto, de questões de roupa suja... Então concorda então que tem é tal lavagem é de roupa suja. É, mas roupa que não estava suja. Coisas que são inventadas, que são postas, que são, são elevosias, levantadas, rumores. Política feita na base dos rumores não é política, é política isso.
0: Nuno Barata, muito obrigado pela disponibilidade é para vir à Rádio Observador. Gosto muito do
1: Observador.
0: Muito obrigado pela sua disponibilidade. Gostava imenso de vou
1: dizer uma coisa que não devia dizer. Mas gostava imenso -se de ser apertado todos os dias por jornalistas dos Açores da maneira que sou apertado... Como chega ao ratão.
0: Obrigado, Nuno Barato, pela, pela disponibilidade para se juntar à emissão da, da Rádio Observador.